0: Vida Cotidiana. Sociedad en Movimiento. En esta emisión de Vida Cotidiana. Sociedad en Movimiento. Hablaremos sobre el trabajador social como pieza medular en las instituciones. Con la maestra Sandra Ortiz Ávila. Profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social jefa del Departamento de Movilización Comunitaria en Centros de Integración Juvenil.
1: Muy bonita tarde y es viernes, Viernes de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Yo soy Ángeles Casillas y como siempre me da un enorme gusto que coincidamos como siempre cada viernes. Miren, todas y todos sabemos que este escenario post-pandemia, la COVID, obviamente ha marcado muchos cambios en nuestras vidas y uno de ellos tiene que ver con visibilizar aún más las desigualdades y las problemáticas que aquejan a nuestra sociedad. Hoy justamente vamos a platicar de ese papel tan importante, de esa figura fundamental que implica el trabajo social como una pieza clave para la reconstrucción del tejido social y sobre todo su participación en las instituciones. Vamos a platicar de ello el día de hoy, pero antes por favor anoten las diferentes formas de comunicación con la Escuela Nacional de Trabajo Social. Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS
2: UNAM Twitter ARROBA ENTS UNAM Oficial Instagram ENTS UNAM Oficial
1: pero no Me da un enorme gusto recibir aquí en cabina virtual a la maestra Sandro Ortiz Maestra, muy bonita tarde, bienvenida al programa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y pues en este viernes, como a menciona, qué padre que tener una charla para todas las personas que son radioescuchas de este programa y pues sobre todo hablando sobre un tema tan importante que, que vamos a tener el día de hoy, de la importancia que tiene el trabajo social actualmente en esta etapa post pandemia Muchísimas gracias por la invitación. Aprovechamos justamente que lo señalas, maestra, ¿cuál es esa labor después, después de esta pandemia? Que todavía tenemos estragos, obviamente. ¿Cuál es esa labor principal que tú visualizas que distingue al trabajo social? Mira, seguramente eh, muchas de las personas que nos están escuchando, pues estamos involucrados ahorita en un escenario de mucha incertidumbre, ¿no? Hace dos años, justamente en marzo, cuando empezábamos a escuchar de toda esta cuestión del confinamiento, de toda esta incertidumbre que se generó a partir de que, pues iniciábamos como una cuestión de visibilizar temor hacia la hacia lo que traía la pandemia, ¿no? Saber que no había vacunas, que tal vez teníamos pocas posibilidades de interactuar, entonces todos estos escenarios que poco a poco se fueron convirtiendo en, escenar en escenarios virtuales ha llevado a que profesionales de diferentes ámbitos, y sobre todo nosotros como trabajadoras y trabajadores sociales, tuvimos que adaptar como todas estas intervenciones que, que realizábamos de una manera presencial a un formato a distancia. ¿no? Y justamente en la participación de los trabajadores sociales en este ámbito post pandemia creo que conlleva un compromiso a seguir actualizándonos y fortaleciendo toda esta actividad que tenemos nosotros directamente con las poblaciones que atendemos en nuestras diferentes lucheras y con diferentes objetivos, pero también con la posibilidad de adaptarnos a esta nueva realidad y normalidad. ¿no? Hace dos años, tal vez, yo como un ejemplo, pues yo no me imaginaba tal vez tener eh, la posibilidad de hacer intervenciones en línea, de tener... Tal vez talleres o actividades en línea que anteriormente en el ámbito de trabajo social únicamente se podría a lo mejor ubicar en un formato presencial. Entonces, creo que eh, los trabajadores y trabajadoras sociales tenemos como un gran reto, pero también una gran posibilidad de seguir apoyando a las comunidades, a las personas en esta tan necesaria labor social que realizamos ¿no? y sobre todo en el ámbito de promover estrategias que tengan que ver y abordar todo lo que es la salud mental de, de las comunidades con las que trabajamos Qué bueno que lo señalas esta parte de la salud mental para que nuestra audiencia también se ubique de una mejor manera estamos platicando con nuestra es una importante pieza clave de, en Centros de Integración Juvenil por eso, por eso el tema yo me quiero detener un poquito justamente, maestra, de lo que comentabas, esto que por muchos años de tradicionalmente hablando, distinguía la labor de trabajo social. Ese primer contacto, pero un contacto cara a cara, muy cercano a la gente. Platícanos cómo qué tipo de estrategias tuvieron que reconfigurarse y que además lo más importante, tuvieran digamos el mismo objetivo, cumplieran con esa, con esa meta cuando no se podía hacer en el acercamiento directo. Claro que sí, mira, Centro de Integración Juvenil es una institución, una asociación civil de participación estatal mayoritaria. Nosotros tenemos más de 120 unidades ubicadas en municipios y ciudades de alto riesgo ante el consumo de drogas. Nuestro principal objetivo va enfocado a ofrecer servicios de prevención y de tratamiento a personas que tienen problemas de consumo de adicciones. Pero también uno de los objetivos principales es poder realizar actividades de prevención y promoción de la salud que acerquen a las comunidades, sobre todo a jóvenes, que es nuestra población objetivo, a escenarios eh, pues que puedan ubicarlos ellos como de protección ante el consumo. ¿no? Y todo esto, como bien lo mencionas, yo hablo de la experiencia específica en centros de integración juvenil, pues básicamente lo hacemos y realizamos esta labor y trabajo preventivo en escenarios presenciales. El 60% de las actividades que, que realizamos se llevan a cabo en el contexto escolar. Entonces, a partir de la pandemia, pues nosotros nos vimos en la necesidad de poder realizar estrategias que pudieran involucrar también escenarios virtuales. Y un papel importante en este caso de las personas que se integraron con nosotros a realizar servicio social o prácticas, estudiantes de diferentes carreras de pides, eh, específicamente también tenemos estudiantes de trabajo social, fue darnos a la tarea de poder adaptar nuestras tecnologías y metodologías de intervención en un formato a distancia, en plataformas como Zoom, como Google Meet, como Teams, y en donde nosotros, nuestros manuales de intervención tuvieran una condición y un componente de aplicarse a través de tecnologías de la información. Y en este punto es en donde las instituciones, considero desde mi punto de vista, que recibimos estudiantes en formación a través de la participación de servicios social o prácticas, pues tenemos que estar como aperturados, abiertos, para poder también guiar y poder fortalecer este conocimiento de tecnología con los estudiantes, en donde nosotros también, como responsables de las áreas en donde diseñamos estas intervenciones, pues nos dimos a la tarea también de actualizarlo de manera inmediata. Y actualmente Centros de Integración, en estos dos años de la pandemia, pues ya cuenta con una serie de propuestas para poder hacer estas intervenciones, tanto de prevención y de atención terapéutica a través de un formato presencial en los casos en donde se pueda realizar, pero también en un formato en línea y actualmente ya tenemos intervenciones que incorporan un formato híbrido. ¿no? Estamos ya en la mayoría de nuestro país en un semáforo verde que implica el que la mayoría de las instituciones educativas en donde nosotros colaboramos pues estén ya aperturando la opción de poder continuar con nuestras intervenciones presenciales, pero este formato híbrido nos da también la posibilidad de poder impactar a un mayor número de población con nuestros servicios en materia de prevención. Bien, tú lo decías, maestra, que hasta en momentos de crisis tenemos que aprovechar las oportunidades, y qué buen trabajo realizas. Vamos a seguir platicando de lo que hacen en Centro de Integración Juvenil, por supuesto, pero antes vamos a escuchar más datos vinculados con nuestra temática. Vámonos a una infografía social. Infografía social.
0: El profesional de trabajo social es conocedor de primera mano de la realidad social, un elemento fundamental en los escenarios post -pandemia. Su formación, a diferencia de otras disciplinas, está relacionado directamente con el bienestar social, por lo que la fortaleza de este gremio radica en el compromiso social y la capacidad de empatía hacia los otros, además de la instrucción académica que les brinda la posibilidad de tener una visión integral y global de los problemas sociales. Por su perfil multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario, se considera que quienes ejercen la profesión son especialistas únicos, capaces de detectar las necesidades sociales y realizar intervenciones individuales, grupales o comunitarias con un enfoque integral. Los trabajadores sociales juegan el papel de expertos de la atención y la intervención social. Entre sus principales objetivos está trascender en los lugares en donde se encuentran las necesidades, reconocer los contextos e incidir en ellos. Tal es el caso de las familias, comunidades, centros de atención e instituciones, así como en aquellos espacios en donde se encuentran las infancias, juventudes, personas mayores, mujeres, comunidad LGBTTBIQ las personas migrantes, refugiadas, repatriadas e indígenas, entre otros grupos en condición de vulnerabilidad. El trabajo social institucional se configura a partir de la función básica de la institución en la cual opera, y de su propia conceptualización, principios éticos y metodología, con el objetivo de lograr bienestar social para la población sujeto de atención. El trabajo social está dirigido al individuo, grupo o comunidad que presenta alguna necesidad o conflicto en las relaciones sociales, que no puede ser resuelto por los afectados y que requiere, por lo tanto, de intervención externa. La figura de este profesional es clave en el contacto directo con las poblaciones que acuden a solicitar los servicios de tratamiento y prevención de alguna institución pues trabaja directamente con la generación de metodologías de intervención, políticas, procedimientos y proyectos a desarrollar.
1: Regresamos ya de estos, de estos datos que estamos platicando con la maestra Sandra Ortiz. Maestra, un poquito antes de entrar de lleno a, a lo específico del trabajo social, a mí sí me gustaría mucho que pudiéramos reconocer que esas labores de promoción y de prevención está todo un equipo interdisciplinario, ¿no? que fortalecen estas. ¿Con qué otras disciplinas se vincula el trabajo social? Por ejemplo, aquí en centros de Integración Juvenil, en cada una de nuestras unidades operativas, es decir, en cada Centro de Integración Juvenil, eh, se incorpora un equipo de trabajadores sociales, psicólogos, médicos y médicos psiquiatras, que son los que conforman como el equipo base de cada unidad operativa, en donde trabajan de manera coordinada desde sus ámbitos de acción, desde sus objetivos profesionales específicos, tanto para atender a aquellas personas, brindar apoyo terapéutico y de tratamiento, como para las acciones y actividades de prevención que se realizan en el contexto comunitario, laboral o escolar. Entonces, principalmente... Son estos perfiles los que se involucran y se vinculan. Sin embargo, para el caso de estudiantes que realizan servicios social prácticas y tenemos una oferta de voluntariado también en la institución, nuestra um, opción y capacidad de recepción es abierta. O sea, no importa si una persona tiene a lo mejor algún perfil de ingeniería o de administración, con un proceso de capacitación que se brinda en la institución, nosotros podemos habilitar a las personas para que puedan realizar y replicar mensajes preventivos en sus contextos de intervención. Entonces, nuestro modelo de participación voluntaria, de servicios sociales prácticas se adapta fácilmente para que cualquier persona que esté interesada en incidir directamente en su ámbito de acción realizando acciones preventivas lo pueda realizar. Pero, obvio, el trabajo interdisciplinario pues, es lo que también genera excelentes resultados. Por ejemplo, contamos también con personas de pedagogía, a lo mejor de comunicación, de diseño, de mercadotecnia, porque también es muy importante considerar cómo podemos eh, fortalecer la transmisión de mensajes preventivos y sobre todo con la población que nosotros trabajamos, que es con una población de jóvenes, nuestra población objetivo eh, va más o menos de 12, 17, 18 años y hasta los 24, 29 años, que, que es la edad de la juventud en nuestro país es que nosotros tenemos que incidir directamente y pues, los mensajes, los materiales y las intervenciones que realizamos pues, también requieren de incorporar como este componente de saber expresar a través de la imagen, a través de la comunicación y también a través de dinámicas y técnicas didácticas. Desde este trabajo interdisciplinario, que la verdad es que me da tantísimo gusto que se rompan barreras teóricas o disciplinares y como tú lo decías, las personas que tienen esa, ese interés pueden participar y replicarlo. De este grupo, con relación a trabajo social, ¿cuál sería el ADN que distingue la labor de trabajo social en ese grupo? Desde mi punto de vista, y considerando que nuestro perfil profesional incorpora algo adicional a los demás perfiles, no quiere decir que las demás carreras tal pues, vez no lo tengan, pero evidentemente el trabajo social se caracteriza por tener esa facilidad de incorporarse y trabajar directamente con las comunidades. Creo, y lo he dicho en otros espacios, que a diferencia de otras carreras profesionales, nuestra profesión incorpora como práctica el trabajo directo con las personas, con las comunidades y con las instituciones. Y este es un elemento que a veces en otros perfiles profesionales no se integra y entonces se pierde la posibilidad de incidir directamente con las poblaciones, de estar directamente trabajando desde que estamos estudiando esta profesión. ¿no? Entonces, creo que el ADN es que desde el inicio de nuestra carrera, cuando estamos en las aulas, vamos incorporando este binomio de teoría práctica. Evidentemente cuando nos incorporamos a los escenarios ya reales de profesionales pues siempre vamos a seguir como adquiriendo experiencia y conocimiento del trabajo comunitario, pero toda la metodología de trabajo de la práctica que nos deja nuestro plan de estudios en la universidad creo desde mi punto de vista que es el ADN que tal vez debemos de tener como muy presente sobre todo me dirijo a aquellos estudiantes que que están a lo mejor concluyendo la carrera, que están en los últimos semestres o que están iniciando esta gran profesión, el estudio esta gran profesión, que tomemos como elemento base esta gran posibilidad de participar directamente en escenarios reales de, de la escuela. En esta participación directa que de alguna manera moviliza ¿no? a las personas a través de, primero, de procesos de sensibilización, coméntanos, maestra, algo muy concretito. Cuando ya sean practicantes o prestadores, de servicio social desde la disciplina del trabajo social, además de los contenidos vinculados con, con todo esto de las adicciones, ¿qué otros cursos o qué otra capacitación deben recibir para esta, pues como, característica que tú decías, ¿no? Ese contacto, esa sensibilización. Ah, pues, eh, evidentemente, y con la pandemia considero que un componente primordial que se deben de considerar en las organizaciones que somos receptoras de estudiantes es el componente socioemocional. ¿no? Como yo les comentaba al inicio de esta entrevista, eh, la pandemia también nos trajo a todos el identificar cierto tipo de emociones. ¿no? A lo largo del confinamiento, al inicio, a lo mejor la emoción que podíamos tener era incertidumbre, miedo, eh, posteriormente, antes de las vacunas, tal vez no sabíamos cuáles iban a ser como los resultados de que si nos contagiábamos. O sea, toda esta incertidumbre ha traído una ola de cuestiones emocionales en las poblaciones. Y algo muy importante es quienes trabajamos directamente con poblaciones desde los objetivos específicos de cada organización, no debemos olvidar que es importante ayudar al que ayuda. Y en este caso los estudiantes que realicen prácticas o servicio social considero que deben de estar muy sensibilizados. Y debemos de atender también nuestra salud mental, la salud mental de los chicos, porque vamos a enfrentarnos a escenarios eh, con muchas adversidades. ¿no? Actualmente con esta cuestión política, con esta cuestión económica de la pandemia, de salud y de mucha incertidumbre, estos escenarios de poblaciones con las que trabajamos anteriormente a la pandemia, pues van a tener un adicional problema que es la parte emocional. Entonces, este componente socioemocional dirigido a alumnos, a docentes y al contexto escolar, desde mi punto de vista va a ser una pieza medular para que las intervenciones de los profesionales en trabajo social puedan ser más integrales y pueden tener un objetivo mayor en las comunidades en donde están incidiendo. Por supuesto que sí. También ayudarnos para poder ayudar a las y los otros. Hay un segmento muy bonito de nuestro programa, que es salir ¿no? y preguntarle a las y los otros con relación a nuestro tema, algunos testimonios. Te invito a que escuchemos Voces en Movimiento. Voces en Movimiento.
3: Hola, yo soy Zoraida Sánchez, laboro en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, como coordinadora del área de trabajo social. La función de trabajo social no solo depende de una aplicación de estudio socioeconómico, depende de esa intervención minuciosa. Tal vez trabajo social no tiene un estatoscopio como el médico, para valorar al paciente, porque el trabajo social tiene otra herramienta y nuestra herramienta es nuestra voz, nuestra comunicación, nuestra empatía, lo que hace que el paciente se sienta acompañado en todo el proceso de tratamiento, de diagnóstico, de alta. Diariamente el hospital ve a pacientes nacer y ve a pacientes morir y esta labor diaria es ese acompañamiento y es ese, tal vez decirlo de esta forma, ese apapacho que nosotros le tenemos que dar a ese paciente que llega o a ese paciente que se va.
2: Hola, mi nombre es Nancy Evelyn Santamaria Olvera. Actualmente ocupo el cargo como jefa de trabajo social en el Hospital Soquia Granja la Salud del Instituto de Salud del Estado de México. Los principales retos y aprendizajes en nuestro campo laboral es que el resto de las profesiones conozcan y reconozcan el potencial de los trabajadores sociales. En las instituciones se nos han dando regularmente tareas administrativas y resolvemos temas delicados que tienen que ver con el dinero, con las quejas. La queja médica la detiene un trabajador social, por ejemplo, ¿no? Pero no es nuestro máximo potencial. Nuestras tareas van más allá. Imaginamos que somos los ideales para educar a toda la población en temas de salud, de escolares, de convivencia, de valores. Nosotros estamos o deberíamos estar presentes desde la parte de la prevención hasta temas de salud pública, de calidad, de la atención en todos los niveles y todas las instituciones, en la supervisión de servicios, en la evaluación de programas, entre otras cosas. Y pues eso es un reto actual del trabajador social y creo que es el reto en cualquier área en la que nos desempeñemos.
1: Maestra, si nos pudieras decir más o menos, estos tratamientos, estas participaciones en CIJ tienen un costo no tienen un costo, son de tiempo prolongado, hay efectividad en, en el tratamiento, Platícanos un poquitito de ello. Mira, nuestros servicios tienen totalmente una cuestión accesible a la población que requiera eh, servicios de tratamiento por problemas de consumo de alcohol, tabaco y de otras drogas. Eh, se puede acudir a cualquier unidad operativa, a cualquier centro de integración juvenil, se hace una entrevista inicial, una valoración y en función de la valoración específica y personal se determina si la persona que tiene algún problema requiere un tratamiento de consulta externa. que quiere decir esto? Que puede acudir al centro de integración a citas con algún terapeuta durante un tiempo determinado. O bien en esta primera entrevista inicial y con una valoración médica se determina si la persona tiene algún consumo ya problemático Involucrado también con algunos problemas de índole físico y de salud mental que requiera a lo mejor un tratamiento de hospitalización. Y para ello también contamos con 11 unidades de hospitalización ubicadas a lo largo de todo el país, en donde también en la unidad se hace una entrevista y se hace una valoración para saber el plan de tratamiento que se requiere. Y nuestros servicios tienen una cuota mínima de recuperación que se realiza a través de un estudio socioeconómico, pero en la mayoría de los casos también nuestros servicios para aquellas personas que no cuentan con recursos para poder hacer el pago, pues quedan exentos, ¿no? Pero todo esto se hace a través de una valoración socioeconómica que obviamente aquí el profesional en trabajo social tiene un papel fundamental. Y eh, bueno, para poder ubicar a lo mejor la red de atención, eh, yo les invitaría a que puedan visitar nuestra página, que la pueden ubicar en www.gov.mx, diagonal salud, diagonal cij. En esta página web, ustedes podrán encontrar información sobre todos los servicios que brinda Centro de Integración Juvenil y la ubicación de la red de los 120 centros que se encuentran a lo largo de todo el país. Sin duda de lo que escuchamos, toda una atención integral, completa, accesible. Digamos que por aquí ya, ya promovimos todas las bondades de un centro de integración juvenil. Vamos a cerrar nuestro programa, si te parece, promoviendo, invitando, así como que haciéndole muy gustoso a personas que estén estudiando trabajo social y que estén visualizando a lo mejor realizar sus prácticas o su servicio. Invítales, eh, hazles gustoso que puedan participar en esos programas con estas grandes ventajas Sí, muchas gracias. Pues eh, queda una invitación abierta para todas las personas que estén en posibilidades de realizar servicio social, prácticas, o que simplemente quieren realizar alguna acción voluntaria, a que se sumen a nuestra red de voluntarios en acción, nosotros contamos con un portal específico para voluntariado, donde viene toda la información del servicio social, que también lo pueden encontrar en la página de www.voluntarios.cj.gov.mx. Y en este portal podrán ustedes... Eh, pues confirmar cuáles han sido como esas experiencias de otras personas que realizan servicio social o han realizado servicio social con nosotros. Contamos con toda una gama de actividades, pues tanto para poder desarrollar sesiones informativas, talleres con madres, padres de familia. Poder capacitar a la mejor en el contexto escolar a profesionales de la educación. Eh, y también tenemos una estrategia que se denomina Centro Preventivo de Día, Clubs por la Paz, en donde estudiantes de cualquier perfil que estén interesados en realizar su servicio social, pero que tienen habilidades para impartir algún taller deportivo, cultural o artístico, también con mucho gusto se pueden acercar con nosotros y si la escuela lo permite para realizar estas actividades, pueden de esta manera liberar sus servicios sociales o prácticas. Entonces, la gama de actividades que ofrecen Centros de Integración Juvenil para poder hacer esta liberación es muy amplia. ¿no? El correo donde nos pueden contactar es serviciosocial.cij.gov.mx y con gusto respondemos todas sus dudas y comentarios. Cerramos con esta invitación, cerramos con estos datos para que puedan contactarse estas personas. Quiero agradecerte a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social, maestra, el que hayas estado con nosotros. Fue la verdad una charla muy provechosa, gracias. Obviamente quiero reconocer a producción, toda la gente que hace posible nuestro programa, en producción Iván Gallardo, en la información Carolina Cortés, Carla Angélica Tobar, la coordinación de Rosana Denise Medina, gracias de verdad a todas las personas que nos escuchan, que siguen, que concluyen hasta estas importantes recomendaciones de nuestro programa. Yo soy Ángeles Casillas, confío en que podamos coincidir el siguiente viernes. Ya lo saben, Radio UNAM. Bonita tarde.
0: Vida cotidiana, sociedad en movimiento. Es
1: una coproducción entre Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.